0: W niedawnym odcinku powiększenia zbierałam głosy osób LGBTQ. Jedną z nich był Bartosz Marganiec, który mówił o sobie. Jestem głuchy i jestem gejem. Wiele czasu spędziłem na upodabnianiu się do innych, na dopasowywaniu się do systemu. W tym kraju bycie innym nie popłaca. Bycie innym na dwa sposoby nie popłaca podwójnie. Pomyślałam, że jego opowieść wymaga osobnego odcinka powiększenia. Naszym gościem jest Bartosz Marganiec, tłumaczy Bernard Kinow. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w polskim języku migowym istnieją wielkie i małe litery?
1: No cóż, w samym alfabecie palcowym istnieją, ale to jest, to jest część języka polskiego, a nie, języka, nie polskiego języka migowego. W polskim języku migowym są tylko znaki, ponieważ jak głusi ze sobą rozmawiają, nie potrzebują literowania. Literowanie jest potrzebne tylko w sytuacjach, kiedy się przedstawiamy, to są jakieś nazwy własne, nazwy firm, imię, nazwisko, te, w tych, tego typu sytuacjach, tak, ale nie w normalnej konwersacji. Nawet jeżeli się znamy nawzajem, to każdy ma przydomek migowy, każdy głuchy ma swój przydomek migowy, więc nie muszę za każdym razem się przedstawiać, cześć, mam na nim Bartosz, te tutaj Czasami tak trzeba, ale w większości używamy znaków migowych ze są, dlatego właśnie w samym języku migowym nie... Mm, no, to pytanie w ogóle jakby troszeczkę nie pasuje do, 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 tej, do tej sytuacji, bo duża i mała litera to jest coś, co należy do pisowni języka polskiego. Język migowy nie ma formy spisanej, można tylko go nagrać w formie wideo.
0: A czy twój przydomek jest przetłumaczalny na polski?
1: Hmm, jeżeli chodzi o, o znaki migowe głuchych, to można je porównać do np. imion indiańskich troszeczkę, w tym sensie, że mój znak migowy jest taki, to znaczy, to znaczy kogoś to ma święte włosy. I kiedyś miał długie włosy i tak chodziłem też właśnie z spiętymi włosami, głusi to zobaczyli i, i uznaje to za taki koński, można przyznać to jako koński ogon, ale to nie jest odpowiednie tłumaczenie, bo to po prostu mój znak. Taki jest mój znak. Nie da się go przełożyć jeden do jednego na język polski. To te przydomki migowe się biorą z cech charakteru, cech wyglądu, też od nazwisk czasami, że na przykład nasz tłumacz ma znak migowy kino od jego nazwiska, no.
0: A pytałam o te wielkie i małe litery, dlatego że na Twitterze często piszesz o głuchych z wielkiej i o głuchych z małej litery. Czy to znaczy, że te dwie grupy w polskim języku migowym mają też rozróżnienie słowne jako znaki? Czy są rozróżniane przez samych głuchych?
1: To rozróżnienie bardziej się wzięło od y, lingwistów, którzy odkryli, że... Że, że Głusi to jest mniejszość językowa. Profesor Stołki był pierwszym lingwistą, który w latach 60 to odkrył. A co było śmieszne, Głusi ze Stanów w tych czasach się go po prostu wyśmiewali, bo nie czuli się mniejszością żadną językową. Nawet nie mieli żadnej świadomości językowej w tym okresie do tego momentu, więc on analizując wiele nagrań i w język sam sobie, doszedł publikować swoje odkrycie i faktycznie Głusi przekonali się, że okej, okay, faktycznie jesteśmy mniejszością językową ale jeżeli chodzi o ten zapis G duże, G małe, to bardziej dla osób słyszących jest taka informacja, że słuchajcie, jest, taki, jest pewne rozróżnienie, ale wśród głuchych my troszeczkę inaczej to pokazujemy, inaczej to migamy. Po prostu migamy, że jesteśmy głusi. A jeżeli określamy kogoś z wadą słuchu, który nie miga, to często na przykład określamy go jako osoba słysząca. To znaczy ten z używając tego znaku, znaku na słabo słyszący, i tu nie chodzi konkretnie nawet o to, że w sensie medycznym jest ktoś słowo słyszący, tylko ten znak oznacza, że to jest osoba niesłysząca, jest głucha, która nie umie migać. Dla przykładu, ja kiedyś, jak nie potrafię migać i spotykałem się wielokrotnie z głuchymi i określałem mnie jako osoba słowo Na co się nie zgadzam? Cięż powiem, to nie, nie, jestem niesłyszący, jestem głuchy, nie mogę rozmawiać przez telefon, ale to nie o to chodziło. Oni widzieli, że ja mówię, używam języka fonicznego polskiego, a nie migam i to było, to określenie na takie osoby jak ja.
0: Ale co to znaczy, że nie umiałeś posługiwać się polskim językiem migowym? Mówiłeś o tym zresztą też w ostatnim odcinku powiększenia. Gdy byłem dzieckiem, nosiłem aparaty słuchowe, wyrehabilitowano mnie, więc mówiłem po polsku i nie znałem języka migowego. Co to znaczy wyrehabilitowano?
1: To znaczy, że uczono mnie jak mam żyć jak osoba słysząca, tak jak inni słyszący. Uczono mnie, jak mam słyszeć, jak rozróżniać dźwięki i jak też mówić. Osoby słyszące od urodzenia, które rodzą się słyszące, przyswajają język automatycznie. Przyswajają język polski po prostu. To się nazywa proces akwizycji językowej. Czyli w tym okresie od dwóch do pięciu lat to jest ten, 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 to okienko, gdzie dziecko przyjmuje, i przyswaja język, ale jeżeli mamy dziecko głuche, które nie słyszy, to nie może przyswoić tego języka w sposób naturalny. Dlatego należy je uczyć. To określamy mianem rehabilitacji. Czyli ja byłem zrehabilitowany, uczono mnie języka polskiego, uczono mnie mówić i też ćwiczyłem swój głos. Miałem zajęcia logopedyczne, czyli nie mogłem przyswoić naturalnie ten język. Przyswoiłem go sztucznie.
0: Tak. Dlaczego w takim razie wszystkich osób głuchych nie uczy się od dziecka polskiego języka migowego?
1: No... Dlatego, że w Polsce jeszcze żyje dużo stereotypów, że język migowy przeszkadza, jest ubogi, przeszkadza w nauce języka chronicznego, że jest mało inteligentny, że nie można się przez niego uczyć mówić. Jest dużo, jeszcze jest dużo stereotypów na temat języka migowego. Często właśnie jest postrzegany jako, że przez, przez to też często musi postrzeganie jako sytuację, którym trzeba pomóc, który trzeba nauczyć mówić, że najlepiej będzie już założyć aparaty, chociaż implanty. Dlatego, jeżeli mamy głuche dzieci, to, to większość jednak Odcinane są od języka migowego, tak żeby nauczyć je porządnie mówić. W
0: ale wciąż, bo rozumiem, że opowiadałeś o sytuacji z dzieciństwa, ale mnie ciekawi, czy to wciąż się dzieje, mimo rosnącej świadomości, że głusi to nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale po prostu grupa, grupa społeczna.
1: Hmm, świadomość jest coraz większa, tak, ale to dalej pokutuje. Dalej jest dużo wielu rodziców, którzy nie chcą uczyć dzieci języka migowego, Wielu rodziców uważa, że implant zmieni, zmieni dziecko w słyszące automatycznie, bez żadnego problemu. To powoduje, że dużo, no nie, nie chcę, nie chcę mówić, że dużo, nie znam statystyk, nie, nie chciałbym tutaj, nie mam danych, nie mam liczb, żeby to potwierdzić i też nie wiemy, ile, ile osób faktycznie później będzie w stanie dobrze funkcjonować w języku polskim zainplantowanych, nie wiem, jakie są też efekty w liczbach, ale jest grupa też rodziców, którzy starają się uczyć migowego, uczą też swoje dzieci migowego. Ale procentowo to jednak przeważa ta pierwsza grupa, ta metoda, tak zwana orana, mm -hmm. że uczymy dzieci mówić i uczymy w języku polskim. Większość rodziców wysłał swoje dzieci do szkół dla, szkół dla głuchych, ale ten trend już powoli zanika.
0: Mm -hmm. A gdy mówisz o implancie, to mówisz o rozwiązaniu, które przywraca słuch? Wydaje mi się to niemożliwe.
1: Właśnie tak, Implanty są tak promowane, że wracają komuś słuch, ale jeżeli dziecko się rodzi głuche, to no nie ma słuchu, więc no nie, ma, nie ma czego wrócić. Jeżeli ktoś jest słyszący i straci słuch, stań, ogłuchnie i wtedy założy mu implant, założy mu sobie implant, to wtedy tak, faktycznie wróci mu słuch, ponieważ jego mózg już jest do tego przystosowany. Jeżeli mamy dziecko, które jest zaimplantowane i dopiero się uczy, jest kształtowane, uczy się słuchać, to coś innego. Efekty tego są różne. Bywa dobrze, bywa też nie, nie tak dobrze.
0: Jeszcze a propos języka migowego. Mówimy polski język migowy. To mnie zdumiewa. Wydawało mi się, że istnieje jeden, światowy język
1: migowy. Ja też właśnie zawsze sobie się zastanawiam, dlaczego. Słyszący myślą, że powinien być tylko jeden język migowy na, całym na cały świat. Chyba dlatego, że mm, słyszący widzą język migowy jako coś w rodzaju pantomimy. Tak mi się wydaje, że to jest z tym powiązane. Jak głusi wynajdują ten język. On powstaje przez spotkania, przez relacje, i powstaje samoistnie. Tak powstaje język migowy. To są spontaniczne sytuacje, one ewoluują spontanicznie. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mimo że używają tego samego języku, fonicznego, języka angielskiego, to języki migowe w tych krajach są od siebie zupełnie diametralnie różne.
0: Naprawdę? No,
1: tak, 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 tak. Francuski język migowy jest bardzo zbliżony do polskiego języka migowego, ponieważ to właśnie Francuzi założyli pierwszą szkołę dla głuchych i nasz ksiądz Falkowski pojechał właśnie do Francji obejrzeć, uczyć się tych metod nauczania głuchych, nauczył się tego, wrócił do Polski, założył Instytut na Placu Trzech Krzyży i trochę tych znaków ściągnął z Francji. I do dzisiaj nasze języki są do siebie podobne, nie w stu procentach oczywiście, ale wiele znaków jest bardzo do siebie zbliżonych. Francuski język migowy też wpłynął na Stany Zjednoczone, na amerykański język migowy. Czyli nam do, nam do Amerykanów i do Franców jest, do amerykańskiego języka migowego do ASL jest bliżej niż, niż do brytyjskiego, Więc to są zupełnie dwa inne kody językowe.
0: Jeśli ty chciałbyś pojechać do Wielkiej Brytanii i porozumieć się z lokalnymi głuchymi, to musisz tak jak ja uczyć się tamtejszych słówek, znaków, żeby się porozumieć.
1: Tak, to jeszcze nawet trochę coś innego. Jest coś takiego jak International Science, i to nie jest język, podkreślam od razu, to jest grupa znaków uniwersalnych, których używa się na całym świecie i to powstało na kanwie różnych konferencji, obozów głuchych, gdzie przyjeżdżali ludzie z całego świata i każdy używał innego języka migowego, więc ta komunikacja była niesamowicie utrudniona, ale gramatyka tych języków migowych, wszystkich języków migowych jest oczywiście siebie w miarę podobna. Słyszący z różnych państw nie dogadają się, że są tak łatwo albo w ogóle, to głusi jednak są w stanie to zrobić, jakoś się dogadać. Dzięki, temu, dzięki tym obozom, spotkaniom wykształciłaś taka metoda komunikacji. Mam wielu znajomych za granicą i więc dla mnie spotkania z nimi nie stanowią żadnego, żadnego problemu. Nasz świat głuchych jest akurat pod tym względem niesamowicie otwarty. Mogę pojechać na Litwę i się dogadać z Litwinami. W Anglii dogadać się z Anglikami. Oczywiście to nie będzie tak, tak bogata rozmowa, jaką bym przeprowadził w języku w moim języku w Piotrmie, ale dogadać się będziemy w stanie. Dzięki temu właśnie.
0: Wygląda na to, że to głusi z całego świata powinni prowadzić rozmowy pokojowe, bo zawsze się jakoś dogadają.
1: Tak, 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 tak. Dokładnie. To prawda. To, 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 to gusi powinni być wyraźnie sperant, u nas to działa.
0: Zastanawiam się, czy głusi opowiadają sobie dowcipy o słyszących i czy to są złośliwe dowcipy.
1: Przychodź mi do głowy, tylko przychodź teraz do głowy kawałek, tłumaczy na temat tłumaczy. Jakie? Więc jeżeli. Okej. Okay. Jest pogrzeb bardzo, bardzo znanego działacza na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyjeżdżają się właśnie niewidomi osoby na wózkach inwalidzkich i głusi. I do jego trumny ktoś rzuca kwiatek, a przychodzi niewidomy i no cóż, nie ma kwiatka, więc coś by chciało mu zostawić tak na tę wieczną pamiątkę, Więc co robi? Składa swoją laskę i zostawia. jakoś tam się udaje mu odejść. Podjeżdża osoba na wózku i też myśli, kurczę, zapomniałem kwiatka, co zrobić? O dobra, wiem. Zostawię mój wózek. Złożył go jakoś, zostawił, jakoś się tam, prawda, czołgą. Przychodzi Głuchy. I Głuchy też widzi, kurczę, nie mam kwiatka, co zrobić? A, ale jest tłumacz, więc wziął i wrzucił tłumacz.
0: <śm> 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 A propos tłumaczy. Widzimy czasem, w telewizji zwłaszcza, ale też w transmisjach z obrad Sejmu, niewielką postać, która miga. I zastanawiam się, czy te dowcipy o tłumaczach nie biorą się między innymi z tej oferty, którą nasze państwo ma dla osób głuchych. Czy spokojnie możecie śledzić obrady Sejmu albo właśnie film w telewizji, czy też jest jakiś kłopot z tymi tłumaczami, których oferuje TVP lub Kancelaria Sejmu?
1: To bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o tłumaczy w Sejmie, to no, słabym migajem. To nie jest PRTEM, to jest bardziej system hybryda systemu prtem Ciężko to oglądać, ale no, jeżeli chodzi o dobrą ofertę tłumaczy, to na przykład w Warszawa jest całkiem nieźle dostępna pod tym względem. Na przykład informacja dla pacjenta, czy jeżeli się dzwoni w sprawie właśnie zdrowotnych, jest tam już oferta tłumacza języka migowego, jest coś nowego, co od niedawna funkcjonuje. Oczywiście na pewno jest ciągle za mało tłumaczy, którzy faktycznie biegle migają, więc to jest, to jest cały czas problem, który się przewija.
0: Kiedyś pisałeś, że nawet rozmiar tej osoby w telewizorze czy w komputerze ma znaczenie.
1: No ponieważ wyobraźmy sobie debatę prezydencką, na przykład debatę prezydencką i tłumacz z wielkości znaczka pocztowego. Przez półtorej godziny musiałbym patrzeć wytężać wzor, stać przy samym telewizorze, żeby zrozumieć, co się dzieje. Nie widać w ogóle nawet, co się dzieje tutaj na rękach u tego tłumacza. Jest po prostu za, za mały. Podobnie jak ktoś by oglądał telewizję słyszący i... Głos był zmniejszony do minimum. To też jest męczące. I też właśnie sobie starsze z wadą wzroku, czyli głuche i z wadą wzroku i podeszłe wieku. To też powoduje no, ciężki odbiór. Zauważyłem, że wiele programów robi coś, co ja nazywam fikcyjną dostępnością. Co to jest fikcyjna dostępność? To znaczy, że tak naprawdę jest tam tłumacz, ale nic nam nie daje, nic mi nie daje. Więc tak naprawdę po co tam jest. Przepisy są spełnione, tak, bo musi, musi być tłumacz, ale nie ma z niego żadnej korzyści. Ostatnio
0: czytałam, że idealną sytuacją byłoby, gdyby na przykład na debacie prezydenckiej obok kandydatów stała żywa postać tłumacza i na bieżąco, będąc tej samej wielkości, co tłumaczone osoby, przekazywała treść tej dyskusji. Czy to ta, tak ktokolwiek tak. robi?
1: Tak, tak, tak. To byłoby super rozwiązanie. Nikt tego, nigdy tego czegoś tego jeszcze nie widziałam. Widziałam tylko w, na spektaklu takie rozwiązanie, gdzie było tak zwane tłumaczenie cieniowe. To faktycznie tak wyglądało, że był aktor i do niego był przypisany tłumacz, i, ale to było w spektaklu, w telewizji czy w jakichś debatach politycznych nigdy w wyszło czegoś takiego nie widziałem. Zawsze jest jeden tłumacz, na i tyle. Ale to też nie jest dobrze. Powinno być dwoje tłumaczy, tak żeby mogli się zmieniać w czasie, w czasie tłumaczenia. No właśnie myślę, że po 15 minutach po prostu forma siada. Wtedy należałoby zamienić tłumacza, żeby mógł trochę odpocząć. Tak samo jak jest z tłumaczami fonicznymi, kabinowymi, też muszą się wymieniać. Tylko, że w Polsce traktujemy tłumaczy jako no coś takiego, Ech, dobra, jakoś to dla niepełnosprawnych. Nie, to jest po prostu usługa, ale jeżeli chodzi o jakość tłumaczenia, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby się wymieniać, właśnie zachować tę formę i nie spłycać tego tłumaczenia przez zmęczenie.
0: Absolutnie się zgadzam. Jako dziennikarka uważam, że słowa mają znaczenie. Często nie możemy skrytykować lub zrozumieć polityka, jeśli dokładnie, precyzyjnie nie przytoczymy jego wypowiedzi.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że wielkim problemem w naszym kraju jest, jeżeli chodzi o dostępność, jest to, że, przynajmniej tak też to odczuwam, że dostępność jest zawsze jakby jednostką, tylko do mnie. Instytucje dają mi dostępność, czyli że ja mogę oglądać, ja mogę to przeczytać, ja mogę tego posłuchać, ale żeby to było w drugą stronę, czyli jeżeli ja bym zainterweniować, coś zrobić, to już tego nie ma. Nie mam tego w drugą stronę tłumaczenia. Jest tłumaczenie dane mi, żebym otrzymał ten komunikat, ale nie ma go, żebym ja mógł nadać ten komunikat. Na przykład na stronie gov.pl jest numer telefonu do, do, do któregoś z ministerstw i obok niego jest znaczek, dwie łapki, które oznaczają tłumaczenie na język. I moja koleżanka właśnie musiałaby zadzwonić coś założyć w tym ministerstwie, no więc włączyła i poprosiła o telefon do kancelarii, biura, bo chciała coś załatwić, a tą powiedział, nie, nie, hola, hola. Ja tutaj tłumaczę tylko to, co jest na, na stronie. Nie, my nie dzwonimy. Więc ona, no to jak to? Czy że, że słyszący mogą zadzwonić, coś powiedzieć, coś załatwić, a my głusi nie możemy? Czyli jakbym mówił tutaj o tej dostępności jednostronnej. Mm -hmm. A gdzie jest ta druga strona? Mm -hmm. to, też jest, to, też jest, to też jest problem. Jesteśmy przyczytani do tego, że głusi jakby tylko otrzymują. Jakby nigdy nie, nie dawali od siebie, nie, nie działali. Więc tak jesteśmy życzeni, A trzeba nauczyć ludzi, że głusi też mogą dać od siebie. Tylko musimy dostać tłumaczy, którzy nam to umożliwią.
0: Od razu informacja dla wszystkich. Ten podcast będzie spisany, a zatem dostępny nie tylko w formie audio, ale również pisemnej na portalu OKO.press. To taka informacja dodatkowa dla tych, którzy zastanawiają się, jak nasi odbiorcy głusi mieliby posłuchać tej rozmowy. Jeszcze jedno pytanie, bo nasz tłumacz pracuje już ponad 15 minut. Czy są lepsi i gorsi głusi wedle samych głuchych w społeczności? A jeśli tak, to co miałoby ich wyróżniać? Czy właśnie znajomość polskiego języka migowego, a może poziom słuchu? Im ktoś lepiej słyszy, tym jest lepszy. Jak to wygląda?
1: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ w Polsce nie ma, nie ma czegoś takiego, na, nie ma takiego podziału lepszych groszy, groszy głuchych. W Stanach może jest podział, nie wiem, na, tak, na głuchych, którzy mają, z pokolenia na pokolenie są głusi, są dynastycznie głusi. To jest jakiś tam, powód, to jest powód do dumy. Jest tam ten death pride u nich. To jest, takie, to jest tak zwana elita głuchych. Ale w Polsce nie mamy czegoś takiego. W Polsce... Po prostu chodzi o to, żeby migać, żeby używać polskiego języka migowego do komunikowania się. Jeżeli ktoś miga słabiej, no to, to też wszystko zależy. Jeżeli ktoś miga słabiej, to też trudno się będzie z nim zintegrować, trudno się będzie z nim gadać, więc może być też trochę odrzucony z tego powodu. Chodzi o to miganie, chodzi o ten język migowy. Jeżeli każdy z nas miga w środowisku, no to, to już jesteśmy w ogóle równi. Nie, nie interesuje nas poziom słyszenia, mówienia, pisania. Nie, to już jakby nie jest To już nie ma takiego znaczenia. Najważniejsze jest używanie polskiego z najważniejsze jest dla nas miganie. I czasami to, co ja zauważam przynajmniej, to to, że przynajmniej w szkołach jest pewien problem. Otóż chodzi o to, że jeżeli chodzi o szkoły dla głuchych, to na pewno już słyszałeś, że w Poznaniu Butyn był była ta sytuacja straszna który po prostu się że nauczycieli nie znali w ogóle języka migowego, uczyli głuche dzieci, nie znają języka migowego. Dużo nauczycieli jednak promuje metodę oralną, gdzie język migowy jest jednak spychany zupełnie na boczny bo w ogóle wyłączany. Mamy dzięki temu właśnie coraz więcej dzieci słabostrzących, które używają języka polskiego i, i tu jest, jest konflikt w tych szkołach dla głuchych. Migowy, foniczny. Jest ten konflikt. Mamy osobę, które, osoby słabostrzące, które... Z nie i migowego i wyśmiewają się z głuchych, a z kolei głusi się wyśmiewają z nich, że nie znam języka migowego, więc jest tam tutaj wewnętrzny konflikt. I to jest straszne, bo musimy się wszyscy integrować. Jesteśmy częścią tego środowiska.
0: Jeszcze próbuję cały czas uchwycić ten problem, jakim jest odsuwanie polskiego języka migowego od głuchych dzieci. Czy... Można to porównać do próby zmuszenia osoby niechodzącej do chodzenia, zamiast wspierać ją w poruszaniu się na wózku. Czy to o to chodzi? Bo wyobrażam sobie, że słyszący mogą myśleć, on próbuje wpychać głuchych w ich niepełnosprawność, zamiast ich z niej wydobywać. Więc jakby to jeszcze inaczej uchwycić, żebyśmy to lepiej zrozumieli.
1: Mm, jest tutaj jeden... Problem, jeżeli chodzi o głuchych z perspektywy słyszących. głuchy to nie widać. Jeżeli widzimy ludzi, wielu, to w tłumie, to nie, nie będziemy wiedzieli, który z nich jest głuchy. Po prostu. Dlatego myślę, że staram się robić tak, żeby te dzieci głuche zamienić na słyszące, tak żeby wyglądał idealnie jak słyszące. Przez tę właśnie metodę. Bo z ich perspektywy miganie wygląda źle. Jest fatalne. Więc próbuję się go pozbyć. Bo wyróżnia też. To, co właśnie mówiłeś, na przykład o zmuszaniu osoby, która nie może chodzić, żeby chodziła. Nie, nie dawać mu wózka, tylko zmusić do chodzenia. To jest, to jest bardzo dobry Tak, bardzo dobre pytanie. Zmuszamy głuchych do bycia jak słyszący. Ja jestem tego idealnym przykładem, jestem zahabitowany, ale w czemu? Żebym był słyszący. Moja mama naprawdę bardzo starała się. Żeby było, żeby było jak najlepiej. Nie chodziło o to, że ci rodzice, ci wszyscy rodzice chcą gdzieś tam, nie wiem, zgnębić dziecko. Nie, nie, oni wszyscy naprawdę chcą dobrze od swoich dzieci, tylko po prostu nie mają świadomości tego, jaki w przyszłości może być efekt ich działań. Myślę, że jak mamy głuche dziecko, to oprócz tego jednego zmysłu mamy jeszcze inne. Wzroku, smaku, dotyku, intelekt. I z tych wszystkich rzeczy możemy korzystać dla dobrego rozwoju dziecka. Dlaczego skupiamy się tylko na tym zmyśle, tej umiejętności, która jakby jest najmniej rozwinięta. Że zmuszamy do tego, żeby ono w tym wzrastało, zamiast korzystać z pozostałych atutów dziecka. Zabieramy po prostu temu dziecku możliwość rozwoju. Chcemy dobrze, tego dziecka jasne. Głuche dziecko powinno znać język polski, oczywiście. Ale chodzi o to, że jak ono ma ten język polski poznać. Uważam, że należy zaakceptować fakt, że to dziecko jest głuche. To jest okej, okay, to jest porządne. To nie jest ono koniec świata, absolutnie. To nie jest koniec świata. Nie da się zmienić tego dziecka na słyszące. Więc czy musi słyszeć? Czy wszyscy ludzie na świecie musimy być dokładnie tacy sami? Każdy musi być identycznie? Czyż różnimy się wzrostem, wagą, orientacją seksualną? Jest wiele czynników, które determinują nasze różnice. To jest ok.
0: Ogromnie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Bartosz Marganiec. Głuchy, z wielkiej litery. A tłumaczył Bernard Kinow, któremu również dziękuję za jego pracę.
1: Też bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Powiększenie